0: Welkom bij de Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder podcast. Wij zijn Gerleen Stockel van Talent voor Geluk en Ellen Meij Koppers van
1: Coachpraktijk Onwijswijs.
0: Twee kindercoaches die samen deze podcast maken voor jou als moeder. De moeder die het beste met haar kind voor heeft. Haar kind een fijne jeugd wil geven. Haar kind zijn eigen pad wil laten lopen.
1: Durft te erkennen dat fouten maken bij het opvoeden hoort. Zichzelf durft te ontwikkelen. Kritisch naar zichzelf durft te kijken inzicht wil krijgen in de ontwikkeling van haar kind. Meer wil weten over alles wat haar kind en haarzelf gelukkig maakt. Ben jij die moeder? Blijf dan vooral luisteren. Hé, hey, en ben jij die betrokken vader? Je bent meer dan welkom om ook te luisteren. We gaan het hebben over de rol als ouder, als jou, als moeder of als vader als je als vader zijnde luistert. Maar ja, je rol als ouder is eigenlijk wel een hele bijzondere, want we moeten tegenwoordig overal voor studeren, overal voor leren. Uh, je kan niet zomaar dingen doen. Je hebt overal handleidingen voor, maar voor het ouderschap niet. Er bestaat geen school waar je naartoe kunt, waarin je, je leert hoe je een goede vader, een goede moeder uh, moet of kunt zijn. Nee, je moet het allemaal zelf bedenken. En natuurlijk zijn er al wat boeken over verschenen. Maar ja, het grote deel doe jij toch wel echt zelf. En ik vond jouw um, stukje... Dan denken ouders natuurlijk hè, waar gaat het over, het stukje? Um, wij bereiden altijd onze podcast helemaal voor. En... Um, het beginstukje van jou, ik wil heel graag dat jij dat even uh, opnoemt. Want dat was echt zo mooi, dat was, vond ik zo rakend.
0: Ja, nee, zeker. Nou ja, eigenlijk is het gewoon een vraag. Hè? Behoor jij tot een groep van ouders die een beeld had van het ouderschap... voordat je, ouders geboren werd, of voordat je kinderen, kinderen geboren werden? Uh, nou, gefeliciteerd. Dan behoor je bij een hele grote groep. Maar is die wens ook uitgekomen? Hoe bewust ga je ermee om met het ouderschap? Er zijn veel verschillende ouderschapstijlen. En er zijn eigenlijk nog meer ingrediënten dan ouderschapstijlen die jouw ouderschap bepalen. Denk hierbij aan je cultuur, je eigen mm. opvoeding, je wensen en je verlangens, eh, je waarden, je karakter, maar ook zeker het karakter van je Een kind. Ja.
1: Dat weet je, dat, wat je zei, hè? Van, um... Je eigen opvoeding, die, wordt vaak, die is vaak eigenlijk wel heel, heel groot deel bepalend ook. Want ben jij um, streng opgevoed en vond je dat als kind verschrikkelijk, dan zul je als ouder nu proberen om je kind iets minder streng op te voeden. Of ben je juist opgevoed, uh, of vond je dat juist heerlijk, hè, streng opgevoed worden, omdat het zo duidelijk de lijnen aangaf, dan uh, zul je geneigd zijn om dat dan ook sneller te voeden. Uh, nu toe te passen. En ik vind het zo mooi dat je zegt dat, het, dat je kind eigenlijk uh, heel bepalend is... en ook wel een beetje de leidende uh, factor daarin is. Um, want ik, weet je, ze zeggen altijd van ja, er is geen verschil tussen mijn kinderen. Ik voed ze hetzelfde op. En dan denk ik altijd dat dat bedoeld wordt uit een goed uh, hart hè, van... Er mag geen verschil zijn tussen mijn kinderen. Want ze zijn me alle twee even lief. Maar ik denk altijd. Als jouw kinderen je alle twee even lief zijn. Dan moet je ze juist verschillend opvoeden. Omdat
0: het ene kind. Soms iets heel anders nodig heeft. Dan het andere kind. Ja, daar ben ik wel helemaal met je, met je eens. En ergens snap ik het wel. Hè? Want zoals ik hem interpreteer. Gaat het echt over voortrekken. Gaat het over ongelijke behandeling. En... Als je dat gaat hebben over. Tot hoe laat mag jij stappen? Hoeveel snoepjes mag mm -hmm. je. Uh, hoe laat mag je naar bed als je zeven bent? Dan snap ik dat je, ik ook. Dat, je daar, ja, dat gelijk wilt trekken. Maar inderdaad, uh, ook even terug refereren, refereren naar de vijf talen van de liefde. Mm -hmm. Je ja, ene kind kan misschien een hele andere liefdestaal hebben dan, dan je andere kind. Moet je ze dan allebei aanspreken in dezelfde liefdestaal? Nou, ik denk dat het dan juist aan jou is om. ...ieder kind in zijn of haar primaire liefdestaal aan te spreken. Zeker weten,
1: ja. Want daardoor groeit het kind. En daardoor groei jij natuurlijk ook weer als ouder. En dat is denk ik ook wel een heel mooie wisselwerking hè, tussen het kind en jou. Want uh, vaak spiegelen kinderen ook gedrag... Uh, ...waar jij misschien nog iets mee zou kunnen of mogen doen als ouder. En ja, dat is natuurlijk een beetje dat systemisch werk. Daar gaan we het in een andere podcast nog een keer over hebben. Maar ja, dat is, zegt wel heel veel ook. Dus kijk ook goed naar je kind. Wat heeft jouw kind nodig?
0: Of wat zegt het kind eigenlijk tegen mij als ouder? En dat sluit ook een beetje aan bij onze vorige podcast. Hè? We hebben het over verhalen gehad. Ik wil hem wel iets breder trekken. Je zou ook de opvoeding kunnen zien als verhaal. En daar ja. ook met elkaar in gesprek over gaan. Want je kind heeft namelijk echt wel, echt wel ideeën daarover. En echt wel wensen daarover. En ik zeg altijd, je mag altijd met kinderen in gesprek. Ik ben daar dus sterker nog een groot voorstander van. Inspraak oké, okay. zeggenschap nee. Dus uiteindelijk ben jij als ouder wel degene die, die dat besluit neemt. En, en, uh, en daarnaar handelt. En dat klinkt misschien een beetje autoritair. Dat bedoel ik helemaal niet zo. Maar kinderen hebben niet een brein wat zo ontwikkeld is als... ...dat jij hebt als ouder. Dus die kunnen niet alle gevolgen overzien. Dus vandaar dat het heel belangrijk is als ouder dat jij ook wel de kader schept en de grenzen schept. En daarbinnen kan je met elkaar echt wel um, kijken van oké, okay, wat is er nodig? Hoe, hoe gaan we dit met elkaar doen?
1: Ja, en dat geldt zeker voor pubers. Uh, als je een puber opvoedt, ben je natuurlijk op een andere manier bezig dan wanneer je een, uh, een peuter uh, of een kleuter aan het opvoeden bent... Iedere levensfase heeft eigenlijk wel een beetje zijn eigen uh, manier nodig. Of hoe moet ik het zeggen? In ieder geval kinderen hebben dan een andere behoefte. En hebben dus ook behoefte aan een andere manier van opvoeden. Je gaat niet uh, tegen een uh, puber zeggen van... Uh, uh, nou, als je uh, dat programma hebt gezien... nou, dan moet je maar naar bed gaan. Want dan is het eigenlijk wel tijd om te gaan slapen. Nee, zo'n puber heeft gewoon nodig. Je mag tot tien uur op blijven en dan ga je naar bed. Hup, niet zeuren, want anders gaan ze daar... Uh, ja, zeg maar, ook in onderhandelen. En uh, die hebben, zijn vaak, hebben vaak veel strakkere regels nodig. Maar wel binnen hun eigen kader. Want ze zijn heel erg op zoek... Naar wie ben ik nou en wie mag ik nu zijn? Ja. En, uh, maar jij bent er als ouder wel voor om duidelijk te maken. Hé, hey van luister, wij hebben die regels afgesproken met elkaar. En daar moet je je wel aan voldoen. En ik hoorde jou net ook even zeggen, inderdaad, ze hebben het brein nog niet. Ook pubers hebben vaak nog het brein niet om te kunnen overzien... wat de consequenties zijn van hun gedrag. En zeker... Die, die, die 14, 15 jaar. Kijk, als ze 16 worden, wordt het alweer anders. Maar zo, ja, begin van de middelbare school hè, dan is het wel zijn ze heel erg aan het uitzoeken en aan het, aan het ja, dingen doen dat je wel eens denkt, ook als ouder van hoe halen ze het in hun hoofd? Maar dat komt gewoon omdat ze het op dat moment nog niet overzien. Dus ga met je kind dan ook in gesprek daarover en geef die kaders duidelijk aan. Van joh, dit, dit zou je beter niet kunnen doen, om die en die reden. In plaats van alleen maar zeggen, dat mag je niet doen. Want dan gaan ze het juist doen. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel een beetje puber-eigen. <laughs> ja,
0: dat, is, die gaan, dat herken uh, ik nog van ja, mezelf. Zeker. Lekker
1: uitproberen wat niet mag. Uh, maar ja, die rol is dan, hè, als ouder is dan wel anders dan wanneer je bezig bent met, met, met wat kan zij met een kleuter. Of, ja. nee,
0: helemaal eens, Ellen. En, en hoe, hoe ouder een kind wordt, hoe meer autonomie het ook op gaat zoeken. en Vooral in ja. de pubertijd. Hè? En dat is, denk ik, heel gezond. He, een stukje autonomie, een stukje identiteit, ontwikkeling. Uh, en ik ben, al, ik ben een groot voorstander van vragen stellen. Hè, omdat daardoor komen de antwoorden uit het kind zelf. Uh, krijgt het ook gewoon net wat meer ja, inzicht in hoe de dingen zitten. Dus in plaats van dat hele directieve van, oh nee, zo zit het. Nee, want wat denk je ervan als we dit doen? Wat zou er dan kunnen gebeuren? Of wat zou er nog meer kunnen gebeuren? Of als je nou die kant op gaat. Dus een beetje op die manier het gesprek... Um, uh, insteekt en het kind tot inzicht laten komen. Maar dat is, dat is ja, in mijn beleving veel krachtiger dan ja, wanneer je gaat vertellen hoe het zit en vooral met die, met die pubers <laughs> die, ja. die zich, nou, hangt er een beetje vanaf hoe, hoe opstandig ze zijn, maar uh, soms zich gewoon helemaal niks laten vertellen. Hè, dus dan is het zelf, laat, zelf tot inzien doen komen, is veel krachtiger dan, uh, dan maar gewoon te zeggen, zo zit het. Ja, maar dat is natuurlijk ook je autonomie. Hè? Iedereen
1: uh, wil hoe jong je ook bent, eigenlijk wil ieder kind autonomie hebben. Die wil gewoon zeggenschap over zijn eigen leven, zijn eigen lijf, zijn eigen zijn. En als jij continu alleen maar bepaalt voor het kind... dan breed je als het ware die autonomie af. En natuurlijk moet je als uh, ouder ook wel dingen echt bepalen... omdat het gewoon niet anders kan. Maar er zijn inderdaad heel veel mogelijkheden om met het kind in gesprek te gaan... En om aan het kind te vragen van wat wil jij of hoe zou jij dat willen? En wat ik vaak ook aangeef is dat je als ouder, uh, mijn ouders zijn dan heel vaak, um, de, denken ze heel vaak van ja, maar als ik het aan mijn kind overlaat, dan doen ze dit of doen ze dat. En dat wil ik niet. Nou, als je dat gevoel hebt, kan je ook uh, toch um, sturen terwijl het kind het gevoel heeft van... Nee, oké, okay, ik heb een keus, door twee keuzes aan te geven. Je bent me echt voor. Oh. Ik zat net te bedenken. A, B, keuze. Ja, want door, die, ja. door twee uh, dingen neer te leggen... waarvan jij als ouder voelt van... oké, okay, die mogen alle twee of die kunnen alle twee... geef je toch het kind die autonomie om te kunnen kiezen. Absoluut. En uh, ja. natuurlijk zijn de kinderen die zijn heel vindingrijk... en die komen dan met C aan. <laughs> en dan vind ik wel dat je als ouder... Uh, ...gewoon mag zeggen... ...nee,
0: ik heb je twee keuzes gegeven... ...het is A of het is B. Ik heb dat ook wel eens gehad met een meisje van acht. Dan, uh, dan was ik toevallig... ...en ze was met een vriendinnetje aan het spelen... ...en, uh, en haar, haar moeder was even weg... Dus ik had gezegd van... Nou, ...je vriendinnetje wordt zo meteen gehaald... ...dus je kan nu opruimen met haar samen... ...of je mag het straks alleen doen. En toen keek ze me aan... en zei ze... ...geen van beide. En toen dacht ik... ...maar dat was niet de keuze. En hoe heb je het opgelost... Ik heb het even gewoon laten liggen. Okay. En uiteindelijk ging ze wel opruimen. Ja.
1: Dat is ook mooi, hè? Door gewoon eigenlijk niks te zeggen. Want het kind heeft echt wel gehoord... welke twee keuzes het heeft. En op dat moment zegt het dus van... Uh, geen van twee. Maar ja, er is geen andere keus. En als je het dan even laat... heb je best kans dat ze het uiteindelijk alsnog...
0: Uh, ja, ja, en ik geloof ook heel erg in met gaan. je. Pick your battles. Ik dacht... Nou ja, ik ga hier nu geen strijd over maken, want we hebben nog tijd. En um, ja, laat, laat, het maar, laat het maar gewoon even gaan. Weet je, want ik, ik dacht, ja, die strijd kan ik later ook nog aangaan. Ik hoef dat nu niet op dit moment te doen. Dus dat heb ik inderdaad ook heel bewust even laten gaan. En, uh, en wat je natuurlijk krijgt op het moment dat je... Dat, dat als, hey, dit, dit voorbeeld, als ik daar wat autoritair in was geweest... ja. Dan was ik eigenlijk al, omdat ik haar maar twee keuzes gaf. Nou, dat voelde ze al aan, dus zat ze helemaal geen zin in. Ja, dan had ik nog meer weerstand gekregen, weet je. En, en hoe groot is de kans dan dat ze dan had opgeruimd? Dan had ze het misschien op een later moment ook niet gedaan. Ja. Dus ik had echt zoiets van, oké, okay, weet je. Ze is nu nog aan het spelen. De moeder is nog niet terug. Dat vriendinnetje is ook nog niet opgehaald. Het is nu nog niet aan de orde. We kijken zo meteen wel. Mm -hmm. Ja. Ja, en wat vind jij van... Um... Uh,
1: adviezen die
0: uh, ouders elkaar altijd geven? Dat hangt er vanaf of het gevraagd of ongevraagd is, vind ik een heel groot verschil. En ongevraagd advies vind ik als ik naar mijn persoonlijk kijk, ik heb natuurlijk geen kinderen, maar als, ik, als iemand mij ongevraagd advies geeft over iets anders of feedback geeft, hangt het heel erg vanaf wie het is en hoe dichtbij iemand bij mij staat. Mm -hmm. um, maar ongevraagd advies, ik, ik vind dat Nee, ik wilde bijna zeggen gevaarlijk. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar het, het, het kan echt als een aanval aanvoelen, weet je wel. Dus ik, ik, ik denk dat we daar echt voorzichtig mee mogen zijn. En persoonlijk, ik denk dat ik dat niet zo, niet zo heel veel doe. Ik vraag vaak toestemming van, goh, er valt me iets op. Mag ik iets zeggen? Mag ik, hè? Ik, ik, heb, ik heb een suggestie. Mag ik die geven? In plaats van, hé, hey, maar zou je dit niet zo, zo of zo, zo, zo beter kunnen doen? Um, dus op die manier vraag ik toestemming. Dus dan is het eigenlijk al geen ongevraagd advies meer. Maar ik vind het, wat ik net zei, ik vind het heel precair. Dat, ja, het is zo persoonlijk. Het komt zo dichtbij, het ouderschap. Als je dan ongevraagd advies gaat geven. En nogmaals, het is natuurlijk, hè, dit is een algemene vraag. Dus iedere context ontbreekt. Mm. Um, en Het heeft en alles te maken met context... en alles te maken met, met de persoon... en hoe, hoe dichtbij is, nabij is die persoon. En nogmaals, dat is voor mij persoonlijk. Hè. Sommigen vinden het geen probleem. Maar ik denk dat daar het ook heel erg in zit. Advies wat je geeft...
1: geef je vanuit je eigen visie... en je eigen idee... over opvoeden. Ja. En dat hoeft helemaal niet... het idee van de ander te zijn. En vaak voelt het dan alsof oké, okay, ik doe dus iets niet goed. Nee, jij als moeder doet het echt wel goed. Alleen die ander heeft daar een andere visie en een ander idee op. En ik denk ook als, als jij als moeder je, je snel aangevallen voelt... als iemand iets zegt hè, over je kinderen of over de manier van opvoeden... bedenk dan altijd, het zegt meer over die ander dan over jou. Want die ander heeft een oordeel over zoals jij het doet... Maar dat is vanuit de visie van die ander.
0: Wat mooi Ellen. Want wat ik jou hoor zeggen is dat de kunst is om het niet persoonlijk te maken. Ja. En hoe zou je dat doen dan? Nou, ik denk als
1: iemand uh, iets zou zeggen over mijn kinderen. Uh, zou ik meteen denken. Ja, ik denk dan denk ik misschien ook wel een beetje als coach natuurlijk. Want dan zou ik denken van wat maakte dat diegene dat tegen mij zegt. En dat zou ik dan waarschijnlijk ook vragen. Van joh vertel eens, waarom zeg je dat nu tegen mij? Omdat ik dan eigenlijk wel nieuwsgierig ben naar dat antwoord. Maar uh, ik denk uh, als moeder zijnde dat je gewoon heel makkelijk het naast je neer kunt leggen en kunt denken van, dat is jouw mening vanuit jouw optiek, maar dat is helemaal niet mijn mening. Um, toch merk ik dat, dat juist door dat soort opmerkingen ook ouders vaak heel onzeker worden. Ja, zeker. Um, ik had laatst toevallig um, een gesprek met een moeder nee niet met een moeder, met een oma moet ik zeggen was ook gewoon op een verjaardagsfeestje uh, waar we met uh, twee andere personen waren vanwege de corona dus ik kon alleen maar met haar praten um, en zij was heel erg geïnteresseerd in allerlei dingen die ik deed als coach en zij vroeg mij dus ook van uh, ja, hoe oud moet je zijn uh, als je gaat praten? Hey. Ik keek haar alleen maar vragend aan, want ik dacht van, ja, uh, dat is heel verschillend. Ja, want het consultatiebureau uh, maakt zich zorgen om mijn kleindochter. En ja, weet je, dan denk ik meteen van, oké. Okay. Dus moeder is nu onzeker al omdat ze die opmerking heeft gekregen, dat heeft ze doorgegeven aan oma. Want oma is daar dus nu ook al heel onzeker over, anders zou ze die vraag niet bij mij neerleggen. En dan denk ik moet je kijken wat zo'n opmerking dan al doet. Hè? Wat, dus, wat zo'n goed bedoeld advies misschien wel van ik weet ook niet in welke context het stuk gezegd is. Uh, maar ja bij het constatieverroop wordt wel vaak alle kinderen langs een bepaalde meetlat gelegd. En als jouw kind daar niet aan voldoet, krijg je dat meteen te horen. En dan denk ik, ja, maar ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen uh, manier. Dus ik zei tegen die oma, ik zeg, joh, weet je, daar is geen standaard voor. Ieder kind doet het op zijn eigen manier. En de ene is wat sneller met lopen en de ander is wat sneller met praten en de volgende is met alle twee wat langzamer... en is ineens een, 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 een peuter die al zonder zijwieltjes fietst... Om, om maar iets te noemen. En je zag echt die oma zo... Oh, 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 oké. Okay. Ja, want lopen, ze kan heel goed lopen. En toen dacht ik, ja, weet je... je kan me ergens je energie aan besteden als kind zijnde. En dat kan dus adviezen eh, ook met zich meebrengen. Dat ja. jij in de rol als... ...als ouder heel onzeker wordt. En eigenlijk mag je op dat moment... ...het ook naast je neerleggen. Want wie, wie bepaalt de norm?
0: Ja. ja, en dat niet alleen, weet je. Want stel dat hè, in dit specifieke voorbeeld... ...dat kindjes laat met, met praten. Ik heb ook wel eens... Uh, ...had ik een jongetje die ik coachte op een school... ...en die had een klasgenootje... ...die sprak pas toen hij acht was. Ja, dat is, dat is wel echt laat. Ja. Um, maar dit jongetje, als ik met hem sprak... ...die juf had dat mij verteld... ...dat hij pas op zijn achteren sprak... ...en ik dacht, wat? Als ik nu met hem praat... ...ik had echt... ...ik had nooit kunnen raden. Nooit. Omdat hij gewoon helemaal bij was... ...goede vocabulaire had. Weet je, gewoon... ...heel normaal, hartstikke leuk kind. Weet je, dus ook al... ...is het kind... ...ja, volgens de norm... ...loopt het achter op de ontwikkeling... ...dat wil niet zeggen... ...dat het niet meer rechtgezet kan worden. Dus, ja. Nee, en daarbij komt
1: ook nog... ...heel veel meer begaafde kinderen... Gaan pas praten als ze het goed kunnen. Ook dat, ja. Weet je, dat ja. is ook al zo'n... Uh, dus ja, we, maak je daar als ouder denk ik ook niet te snel uh, zorgen om. Want die zorgen, die, die, die voel jij, die neem je mee. En onbewust draag je die ook weer over eigenlijk op je kind. Waardoor het kind eigenlijk voelt van... Oh, er is niet ook iets oké okay met mij. En dat doe je allemaal niet bewust, maar het gebeurt wel. En... Ik, ja, in die zin vind ik ook van uh, adviezen, natuurlijk als je met alleen maar vrouwen onder elkaar zit en, en je hebt het over de opvoeding, kan je best wel daar met elkaar over in gesprek gaan, net zo goed als wij dat nu doen. Maar bedenk altijd wel als moeder zijnde of als vader zijnde dat je je kind op je eigen manier mag opvoeden en zolang je het in liefde doet en met liefde doet... ...is het altijd oké. Okay. Mm -hmm. En daar zit wel... ...voor mij... ...de rol, hè, rol als ouder... ...zit met, voor mijn gevoel heel erg... ...in dat stuk liefde. Ja. Dat stuk geborgenheid... wat kinderen bij je moeten kunnen voelen... ...de liefde die je voor ze hebt... Um, ja, ...dat je... ...er echt voor ze bent... ...dan kan je best wel... Uh, ...wat missers maken.
0: Ja, absoluut hè... En nou, we hebben het er net over gehad. Wat ik heel, hè, juist, jij noemde het ongevraagd advies. En wat ik lastig vind is dat, dat iedereen eigenlijk overal wel een mening over heeft. Ik, ik, ben daar zelf, ik heb ook zelf ook overal een mening over. Um, en, en vooral als we het gaat hebben over mening over het ouderschap... gaat het over, over het ouderschap van een ander vooral. Hè? Mm -hmm. um, en ik denk gewoon hè, wat je zei. Het, het, dat maakt dat het gewoon een van de meest onzekere taken... Is die we in dit leven doen. Je zei terecht al: van er is geen opleiding, er is geen scholing voor. Je krijgt een kind en uh, ja, uh, succes, uh, zorg maar dat je het goed doet. Ja, ja dat maakt het natuurlijk wel gewoon heel, heel lastig. Hè? En vooral omdat je hebt als ouder, vooral voordat je kind geboren is of als je kind al geboren is, een heel groot verlangen om fijne kinderen groot te brengen en om goede ouders te zijn.
1: Ja, en. Maar wat is de, bestaat,
0: bestaat de goede moeder? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Alleen, hij nou, had het net over liefde. Als, als context waarbinnen we ons, onze kinderen opvoeden. En liefde gaat dan voor mij ook over dat je kind het oneens mag zijn met, je, oh, me, me, met jou. Dat je kind andere keuzes maakt dan die jij uh, uh, zou maken. Of dat je had gewild dat je kind maakt. Liefde gaat over symbiose, maar ook over autonomie. Mm -hmm. um, dus bestaat de goede moeder? Ja, dat denk ik wel. En, en waar er liefde is... Kijk, we, we, er is ook... Ja, ik moet het goed zeggen. Ik wil het goed zeggen. Er is ook heel veel angst. En soms handelen we vanuit angst. En net als dat er in een glas geen water... en geen, geen sinaasappelsap tegelijkertijd kan zitten... waar er angst prevaleert is er ook minder liefde. En waar er veel liefde is, is, is er minder angst. Dus wat is je uitgangspunt voor de keuzes die je maakt... voor de dingen die je zegt... Um, voor de gesprekken die je voert? Kom je vanuit angst of kom je vanuit liefde? En um, ja, liefde zit dus ook echt wel in... dat dingen anders mogen zijn. Liefde heeft ook heel erg te maken met, met acceptatie. Zeker, want ik, ik zeg zelf altijd...
1: Um, ik heb het als moeder goed gedaan als mijn kinderen op dit moment in hun leven gelukkig zijn. Dus dat zij hun eigen, inderdaad hun eigen weg mogen lopen. En dan gaat het er helemaal niet om of dat ook mijn keuze zou zijn of mijn weg. Want dan denk ik, nee die mag ik zelf lopen. Uh, dus um, wat er soms gebeurt is dat ...ouders uit liefde uh, een beslissing nemen voor een kind die eigenlijk niet de juiste is. Uh, mooi voorbeeld, mijn, uh, mijn man die moest uh, elektrotechniek uh, gaan studeren, want dat was de toekomst. Terwijl hij liever houtbewerking had gedaan. Hij zou uiteindelijk dus iets totaal anders gaan doen in zijn leven, omdat hij het gewoon niet leuk vond. Ik mocht uh, de opleiding doen uh, voor kleuteleidster, terwijl in die tijd waren er gewoon geen banen. Maar mijn ouders zeiden, ja, maar dat doe jij het liefste. En dan zie je dus, ik heb uiteindelijk iets anders gekozen. Ik ben toch weer teruggegaan naar mijn oude liefde. En mijn man heeft uiteindelijk... iets helemaal anders gekozen. Ook niks met houtbewerking, Omdat hij die liefde niet heeft kunnen ontplooien verder. Dus hij heeft voor iets anders gekozen. Maar dan denk je, beide ouders hebben uit liefde gehandeld. Zeker. En Ja, ja alleen... En... Uh, dus daar zit wel een verschil in. Je kunt dus het... uit liefde handelen... maar heel rationeel gedacht. Want op dat moment hebben zij rationeel gedacht. Um, en het zijn hele warme, liefdevolle uh, mensen. Um, maar weet je... als je te veel bedenkt... van wat goed voor jouw kind is... zonder te vragen van... Uh, komen we weer terug, hè? O, de, het gesprek aangaan met je kind... zonder eigenlijk te vragen... maar wat wil jij nou...
0: Mag ik, mag ik daar even op reageren? Ja. Want is het dan liefde? Of is het angst bedekt met een laagje liefde? Oh. Als je het zo op dit moment
1: zegt... ...denk ik eerder dat laatste. Angst dat je kind uh, geen... Uh, of nou ja, ik weet niet. Is het angst dat je kind geen goede baan vindt? Of is het juist liefde dat je je kind een hele goede baan gunt uh, waarin het uh, zelf een eigen huishouden kan draaien te houden.
0: Ja, ja omdat <tus> ik denk eigenlijk een beetje dat het, dat het angst is en vanuit die angst zit heel erg het verlangen dat je kind een, een, een gezin draaiende kan houden en dat hij die, dat die voor zijn vrouw en zijn kinderen uh, kan zorgen, zeg maar. Hmm. Ik zit er zelf, ook even, zit er zelf <laughs> ook even over na te denken hoor. Maar ik vind, hem, ik vind hem wel heel fascinerend inderdaad. We hebben het net heel even gehad over vertrouwen. Dat je mag vertrouwen erop dat je kind de juiste keuzes maakt en uh, dat de dingen ook echt wel goed komen.
1: Um... Ja, en als ze niet goed komen, uh, Gileen, dan is het nog steeds, denk ik tenminste, dat die hobbel die ze dan moeten nemen, dat ze daar alleen maar van groeien. Zeker. Weet je, je uh, we hebben het wel eens gehad over curling ouders. Uh, dat zijn de ouders die het uh, pad helemaal voor je glad maken en strijken. Zodat jij als kind daar heel makkelijk overheen kunt glijden. Maar in feite leer je daar minder van. Dan wanneer je af en toe eens een flinke hondel moet nemen als
0: kind. En ja. zo'n zo gladgestreken pad. Is dat niet alleen maar glad? ga je er niet alleen maar onderuit, denk ik nu. Ja, mooi. <laughs> En als je
1: dan onderuit gaat, dan ga je ook flink hard onderuit. En dat doet echt
0: pijn, ja, wilde ik en, zeggen. Ja,
1: dat doet heel erg pijn. Terwijl als je pad al hobbelig is, ga je veel minder hard onderuit. Ja. En val je misschien wel zacht op een hobbeltje mos.
0: Ja, precies. <laughs> ik zat er net aan te denken. Ik zat er net aan te
1: denken. Ja. Nee, maar dus daar zit... Ja, ja ik weet niet. Maar ik vind de rol van jou als, als ouder... Um, heeft ook nog een extra dimensie... Als je jezelf ook ziet als uh, werknemster of werkgeefster, kan natuurlijk ook, hè? je kan ook een, een bedrijf hebben, maar uh, hoe voel jij je dan in de rol als moeder? Kun jij dan buiten de deur zetten hè? van oké, okay, nu ben ik echt even werknemer of werkgever, in ieder geval in, in, in een werkende rol en uh, ja, uh, ik, ik denk even niet aan mijn kinderen of ben jij in je achterhoofd altijd nog met je kinderen bezig. Daar zit, daar is, ja, dat vind ik eigenlijk wel... Ik denk daar eens over na, hè, hoe dat voor jou is als moeder, als luisteraar. Um, en of je daar um, ook zelf tevreden mee bent, want dat is het vaak. Ook hierin zal de ene zeggen van, uh, nee, mijn kinderen spelen altijd een rol in... Hè, als ik met mijn werk bezig ben, um, dan kijk ik op mijn klok en dan zie ik, oh, het is kwart over tien. Oh, ze hebben nu uh, uh, pauze. Ze zijn lekker buiten aan het spelen. Uh, of ben jij degene die ineens bedenkt, oh, het is vijf uur. Oh, ik moet schaf ook dat verblijf ophalen, want anders gaan de deuren dicht. Uh, denk eens voor jezelf van, oké, okay, wat voor soort moeder ben ik? En ben ik daar tevreden mee? Want dat is belangrijk, dat je er zelf tevreden mee bent. Wat een ander daarvan vindt. Daar gaat het niet om, maar wat vind jij daar zelf van? En als jij daar niet tevreden mee bent, dan is het inderdaad wel wat ga je een zaak doen? van wat ga je eraan doen? En hoe ga je ervoor zorgen dat het oké okay voor jou gaat voelen? Want ja, als moeder, en als jij dan op je werk bent, je, bent, je, je, je blijft altijd moeder. Je kunt niet zeggen: Oké, okay, nu stop ik even met moeder zijn. <lacht> um, dat kan niet. Hè? Je, je, je bent als je een kind op de wereld. Uh, hebt gezet, dan ben je moeder en dan blijf je moeder. Maar um, je kan wel bedenken van hoe ga ik daarmee om, hoe ga ik met mijn moederschap om, of met mijn ouderschap. En wat mij vaak opvalt is dat vaders um, vaak sneller de schakeling maken en vaak sneller denken van ja, maar ik ben nu even niet beschikbaar dan dat moeders dat doen. En zeker in deze tijd waarin veel thuis gewerkt moet worden... en als je kind dan ook nog uh, um, in quarantaine thuis is... of omdat de scholen dicht zijn uh, thuis is... hoe ga jij dan om met die rol? Um, denk nou, daar eens
0: voor jezelf over na. Zeker. En ik denk persoonlijk dat, dat los van de rol... als ouder, hè, want die heb je sowieso... En, en daar geef je zelf invulling aan... ben ik volledig met je eens... Maar wat wil jij dat de uitkomst is van jouw ouderschap, van je moederschap of van je vaderschap? Stel je voor, je hebt 18 jaar de tijd om je kinderen groot te brengen. Nou, over het algemeen heb je iets meer invloed omdat kinderen vaak wat langer thuis blijven wonen. Um, maar hoe wil jij dan dat je kinderen zijn? Wat wil je dan dat je kinderen kunnen? En wat wil je dan dat ze bijdragen? Weet je, als jij jouw uitkomst als, als ouder of als moeder of als vader helder hebt, dan is dat eigenlijk de kapstok waarop je alles in de opvoeding ophangt. Ja, en dat maakt ook dat je weerbaarder bent uh, tegen de meningen van anderen. Tegen de ongevraagde adviezen van <laughs> anderen. Huh? Jij weet tenslotte waar je naartoe wilt. En eigenlijk is dat een soort van... Um, ja, je Google Maps zal ik maar even zeggen. Fijn Mooi. dat je naar
1: onze podcast hebt geluisterd. Speciaal voor jou hebben wij een verrassing. In mijn coachpraktijk Onwijswijs helpen kinderen, jongeren en hun ouders onwijswijs te worden, zodat ze weten hoe ze hun eigen talenten kunnen inzetten om hun angst te overwinnen en gelukkig te worden. Ga naar mijn website www.onwijswijs.nl en download gratis het Onwijs Happy tijdschrift voor tienermeiden, met daarin zeven oefeningen voor meer zelfvertrouwen en een happy gevoel.
0: In mijn praktijk, Talent voor Geluk, help ik kinderen van 8 tot 12 jaar om meer zelfvertrouwen te krijgen. Zodat ze beter voor zichzelf opkomen, minder boos zijn en beter tot leren komen. Mijn grootste wens is een generatie die niet hoeft te verherstellen van hun jeugd. En dat is waar ik me voor inzet binnen mijn praktijk. Ga naar mijn website www.talentvoorgeluk.nl en download de gratis geluksspiekbrief. In deze spiekbrief vind je 7 gemakkelijke stappen die je kind kan doen om meer zelfvertrouwen en geluk te hebben. Tot de volgende podcast! Tot de volgende podcast!